0: Drama! Das Theatermagazin. Herzlich willkommen zu Drama, dem Theatermagazin von Radio Stadtfilter. Ihr hört die letzte Sendung vom Kopfstand die Dezember ausgabe Und ich freue mich sehr fest, dass ich für die, Ausgabe wieder ganz einen ganz tollen Gast haben dürfen, hier einladen zu mir ins Studio. Bei mir ist nämlich Martina Hügi. Herzlich willkommen.
1: Hoi, liebe Alessandra.
0: <lacht> ja, Martina, kannst du dich vielleicht gar mal kurz vorstellen, so, damit die Leute auch wissen, warum ich dich da zu mir ins Drama eingeladen habe? Ja, guten Abend, guten Morgen, guten Tag
1: miteinander. Ich bin Martina, ich bin Kabarettistin, Comedian, Slampoetin. Ex-Lehrerin, ex haltpädagogin ex und Mami. Das, äh, genau. Und habe elf Jahre da in Winterthur gewohnt und bin jetzt äh, aufs Kind in Kreis 4 gezeugt nach Zürich. Ja. Ja.
0: das ja. ja, war schwer. Mhm. Ja, aber wie, wie fühlst du dich in Zürich? Okay. Das ist okay?
1: Ist ähm, okay, es hat einen Vorteil, wie jetzt zum, Beispiel okay, was zum
0: Beispiel «to Martina. good to
1: go» App. «To good to Die go» App hat auch. mehr wie einfach nur das Spektakulo am Bahnhof.
0: <lacht> okay, gut. Und es hat den See. Wow, den hätte ich jetzt wirklich nicht noch bringen Wirklich, das Spektakulo hätte mir verlangt. Martina. Ja. <lacht> Aber cool. Cool, cool, cool. Nein, schön, dass ich wieder mal da sein? <lacht> Ich wollte sagen, Martina, ich finde es auch schön, dass du da bist. Ähm, und vielleicht hat man es schon ein bisschen rausgehört, aber ich möchte es trotzdem noch kurz sagen. Die Martina und ich, wir kennen uns. Ich habe das Gefühl, so die Transparenz halber muss man das vielleicht noch kurz, ähm, noch kurz erwähnen. Du bist also natürlich da einerseits als, ähm, als mein Radiogast, aber andererseits natürlich einfach auch als ein das mich sehr freut, dass du ähm, mit mir da ein bisschen plaudern und mit mir noch einen Tee-Trunken hast <lacht> vor dem Gespräch. Und ein äh, mega süßes äh, Zuckerüberdosis Zucker, haben wir es noch gehört. Ja, genau, wie genau, also, nach Smert halt.
1: Zum Erwähnen, wir kennen uns vom äh, unterrichten. nein, vom Poetry Slam. <lacht> Martina ist bei mir in der Schule. Das ist, jawohl. <lacht> genau, und das, obwohl, obwohl Alessandra so zwei Jahre jünger ist, <lacht> bin ich zu ihr in der Schule. <lacht>
0: <lacht> Ah, das ist schön. Ja, als wir uns ähm, das letzte Mal gesehen haben. Martina, bist du, als, bist du zuerst auf der Bühne gestanden. Es war nämlich an deiner Premiere von deinem neuen und deinem bereits zweite Soloprogramm von «Octopussy, Prinzessin von heute». Du hast mit dem Stück Premiere gefeiert in Dietike und zwar am Donnerstag, am 5. Oktober. Ich durfte im Publikum hocke und dich bewundern auf der Bühne. Bewundern. Wie ist für dich, die Premiere gewesen? Bist, bist du zufrieden?
1: Ich war mega fest zufrieden. Also es, war sehr berührend. Gewesen. es, sind ja sehr, viele sehr viele Menschen gekommen, wo mir viel mir viel anderem Unter du bist ja Und es ist es, bist gekommen. es, war ein mega schöner Moment, es, Abend mit den Leuten können wie zu feiern Und ich mit äh, viel äh, Arbeit schon vorher mit der Regisseurin und mit verschiedenen Menschen, wo du unter anderem auch kennst, wo wir viel ähm, miteinander austauscht haben und Feedbacks haben. Ich habe gewusst, das Programm macht mir mega Freude, es bedeutet mir mega viel, ich habe 100% hinter allem stehen. Und, ähm, ich habe einfach gewusst, es, es, es wird jetzt lebendig. endlich lebendig, weil es ist wie so allein üben, da passiert nicht viel von der Wand. Die steht einfach da. Und dann eben zu spüren, wie das denn alles zusammenkommt und was es mit dem Publikum
0: macht. ist war mega ähm, schön. Gewesen. Ja. Eben, ich bin im Publikum geguckt und ähm, habe es sehr, sehr lässig gefunden. Ich hatte auch oftmals ein bisschen Gänsehaut. Gehabt, natürlich. Vor allem bei Liedern, die du auch spielst in diesem Stück. Ich möchte noch nicht zu viel ähm, über dich verraten. Nur so viel vielleicht. Ähm, man hört auch das eine oder andere Lied dann in dieser... Sendung. Am Anfang des Gespräch möchte ich noch gerne ein bisschen bei deinem neuen Programm eben bei Octopus bleiben. In diesem Stück geht es um die Prinzessin von heute und darum, wie sie es sollte sein oder wie sie kann sein oder eben wie sie vielleicht muss sein oder doch nicht sein Jetzt Was bedeutet für dich der Ausdruck «Prinzessin von heute»?
1: Also, es fährt ja eigentlich auch mit der Prinzessin von gestern. Das ist ja eigentlich ähm, so das klassische Klischee, das man hat von, von Frauen und Mädchen. Und ich bin vielleicht auch doch da, dass ich mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen bin, immer im Vergleich gsi und, und gar nicht mal bewusst wie ist es ist, ein Mädchen zu sein was habe ich nicht, weil ich ein Mädchen bin. Und ich wollte eigentlich immer eine Räubertochter sein, ich wollte die rote Zora sein, ich wollte auf den Putz hauen, ich wollte hässig sein. Und ich merke das heute immer noch. Dass ich Und mein Nachname heißt ja auch tatsächlich Hügi, kleine Bauer. So fühle ich mich immer wieder. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Bauer. Ich, ich laufe so ein bisschen wie ein Bauer. Ich ähm, schimpfe so ein bisschen, wie Frauen ja nicht machen. Ich ähm, bin so ein bisschen Eben nicht Prinzessin. Und darum finde ich es mega spannend, dann zu überlegen, ja, wa, wer denn eine Prinzessin von heute Was muss die, was kann die und ähm, was darf sie quasi äh, vor sich geben. Und ich glaube, ähm, die Hülle dürfen weggehen. Und ähm, Prinzessin von heute ist vielleicht eher jemand, wo einfach. Ähm, Möglichst so mit sich
0: kann, im reinen Leben, dass man ein gutes Leben hat. Das klingt nach einer sehr schönen Vorstellung. Ein bisschen weniger streng, weil ich mir das Leben einer Prinzessin so vorstellen würde. Voilà, Voila! <lacht> du hast es jetzt eigentlich wie schon ein bisschen mh, gesagt. Gehabt. Aber vielleicht doch nochmal, so, Warum ist es für dich irgendwie wichtig, ein Stück zu dem Thema zu machen? Oder wann ist dir klar, gewesen, hey, in meinem nächsten Soloprogramm Solo soll es eben genau um die Begrifflichkeit vielleicht auch gehen?
1: Ähm, das Überthema sind ja schon auch Märchen und alte Geschichten. Und, und auch dort habe ich wie, ich, ich finde die schrecklich eigentlich. Und ähm, ich habe als ich Mutter war, ich Fast zwei Jahre braucht, bis ich die Wolfsfrau wirklich durchgelesen habe, die 720.000 Seiten. Aber es hat wie. Ähm, das ist sicher ein äh, Buch, das mich dazu inspiriert hat, mehr auch anders zu sehen. Oder die Geschichten. Ähm, äh, wirklich äh, äh, so eine grosse Leseempfehlung. wenn ihr euch das äh, mal wollen, geben wollt. Geben sie euch. Aber erst dann, wenn ihr Energie für das habt, weil es doch Sachen auslöst. Ähm, Genau. Ich habe mit meiner Agentin, der Lisa Roth, lang und immer wieder geredet, wo es darum ging, was mache ich jetzt für ein Thema beim neuen Programm. Und ich habe ihr halt vor allem mal erzählt, was, was alles grad Kacke isch in meinem Leben. Und sie hat dann wie gesagt, Märli, du doch du mal Märli. Also sie hat mir wieder Input gegeben, oder den Schubs eigentlich gegeben. so, Habe doch mal den Mut zu schauen, was kannst du aus dem rausholen. Und da habe ich gefunden, okay, why not? Ich gebe dem einen Versuch und das hat bei mir wirklich ähm, wie eine tiefere Auseinandersetzung ausgelöst. Was an Märchen könnte eine Chance sein und wo ist eben eine Gefahr? Weil Märchen ja doch einiges an Macht
0: und Bilder vermitteln können und, und an Stereotypen. Ich stelle mir das aber auch, eben, du das jetzt schon gesagt, bei der Wolfsfrau so als ein sehr... Ähm eben auch emotionaler und vielleicht auch manchmal ein bisschen strenger Prozess vor. So all diese die Geschichten, wie nochmal durchzucatschen, wo wahrscheinlich ja doch auch mh, die ein oder andere Parallele vielleicht auch darin wo so zum eigenen Sein.
1: Mega fest. Und ähm, ich habe dann wie für mich ähm, gemerkt, dass äh, ich ja quasi meine eigene Geschichte noch nicht geschrieben habe, sondern dass ich das wie in der Hand habe. Und das hat mega viel Energie gegeben, um auch ähm, beim Programm zu sagen, ich will nicht, dass es schwer wird. Ich will entscheiden, dass es leicht sein darf und dass es lustig sein darf. Und das war mega der Anspruch, gewesen, dass ich ähm, aus schwierigen Themen, wo ich wirklich mega fest glitter habe, zum Beispiel als Mutter mit nicht mehr flexibel entscheiden können, wenn ich wahr machen will. Dass ich ich würde das leicht machen, ich würde das auf eine Art so auf die Bühne bringen, dass das Leute a. Können nachvollziehen und b. auch darüber äh, wie lachen können. Dass es ähm, so quasi einander tröstet. Aha, dir geht es auch so. Yes. Und nicht, dass man dann am Schluss irgendwie in die Therapie muss. Nur wegen dem Programm? Ich kann
0: sagen, ähm, vielleicht auch schon. <lacht> du hast gerade sagen, du bist noch eine, direkt nach der Premiere zack Therapie. Ich kann sagen, vielleicht kann das ja auch ein Anstoß sein, dass man gewisse Sachen muss anschauen, aber nicht, dass man wegen dem Programm in Therapie muss. Aber vielleicht weil man merkt hey, gewisse Themen kommen an die Oberfläche. Vielleicht das, will man denn. genau das ähm, ist mir jetzt so bisschen auf der Zunge gelegen. <lacht> Und ich glaube, eben die Leichtigkeit. Und trotzdem aber auch so chli die Schonungslosigkeit, gleich um auch an Punkte herangehen, die weh machen oder wo vielleicht nicht einfach sind. Ich glaube, das ist ja sehr gut gelungen in diesem Stück. Weil ich finde, es ist doch nicht weißt, irgendwie etwas überspielt, wo, wo man dann weiß wie mehr und zurückheben muss und dann müssen einfach alle so tun, als wäre es jetzt mega leicht und easy. Sondern es ist mehr so, als könnte jetzt alle mal sagen, wie streng das ist und dadurch wird es easy. Und das finde ich irgendwie mega wichtig. Oh. Also, dass durch das die Leichtigkeit entsteht und nicht, nicht einfach, wir nennen es jetzt leicht und lässig. Und darum muss es jetzt auch so sein. Es
1: ist gar nicht so schlimm, wie <lacht> ja, ich genau. also. ah, mal, mal, es ist ja so schlimm. <lacht> genau. Ja, mir kommt da gerade in den Sinn, ähm, der einen Text, wo ich über, über Mutterschaft erzähle und allein see. sie mich allein fühlen. Gut, es war halt Lockdown-Zeit. Nicht wahr, das hilft nicht. Aber dort ähm, Genau dort habe ich wie gemerkt, ähm, wenn ich die Wahrheit weglasse, kann man viel weniger nachvollziehen, wie krass das es eigentlich ist. Und dort erzähle ich ja, dass äh, die Geburt nicht einfach easy war und einfach rausschnaufen. So nicht. Und, und wie ähm, ein Mutter, Muttertier nachher auf Hochleistung muss, äh, liefern muss. <lacht> Milch und Liebe. Und, und, ähm, das ist... Äh, ich finde das mega krass, wie wir unsere Mütter in Gesellschaft nicht gut oder eben schlecht behandelt und, und darum habe ich wie gemerkt, wenn ich dort nicht sage, wie krass das wirklich ist, dass es dann wie beim Publikum so und Ah ja, das ist doch nicht so schlimm. Und das ist wirklich etwas, wo mir Leute gesagt haben: oh, das ist viel zu krass. Und da habe ich für mich gedacht: Super, gut.
0: <lacht> ja. Ich möchte nochmal zum Anfang ähm, vom Stück zurückgehen. Du, du hast gerade ähm, sehr viele unterschiedliche Frauenrollen so ein bisschen aufzählen, Eben zum Beispiel die Helvetia, die Anna Göldi, die Prinzessin von Super Mario. Ist es eigentlich von Super Mario oder vom Super Mario? Habe ich mich noch gefragt. Ich von dem Super Mario. Nein, ich weiß es nicht. Okay. Oder von weiss, oder vom Luigi? Oder ist sie einfach Prinzessin einfach von sich? Habe
1: ich ich glaube, sie ist eine Nebenrolle.
0: Sie ist wow. Im Super Mario okay. ist sie. Ihre Sprechrolle ist Help! Help! Okay. Ich kann es ja, eben zu wenig, um das beurteilen zu beurteilen. Aber anyway, ähm, du sagst eben auch, dass es die Figuren ja nur gibt, eben, wenn man daran glaubt und die auch immer wieder reproduzieren. Jetzt, wie einfach oder wie schwer ist es eben für dich? Gewesen, oder ist es für dich nicht mehr, an die Figuren, an die Bilder zu glauben und sie in dem Stück nicht zu reproduzieren. Ich habe sehr viel. Ähm,
1: wir müssen über meine Texte einmal durchdenken und schauen, wer bin ich jetzt in der Situation, in dem Text inne? Wer bin ich als Mensch, als Mutter, als als Künstlerin und ähm, haben ich konnte verschiedene äh, Positionen einnehmen, verschiedene Sachen auch ausprobieren, zum Beispiel auch zusammen mit meiner Regisseurin, die weg gesagt hat, da bist du zu fest, dich selber, probiere es doch mal so oder so. Zum Beispiel beim Menstruationstext, wo ich jetzt nicht darauf eingehe, ist aber sehr, sehr lustig, wenn man es dann checkt. Ich glaube, man versteht es dann schon, in welcher Rolle ich dort bin, um ähm, wie auch zynisch wie den Spiegel zurückzuzeigen, wie ich verschiedene Männer- und Frauenbilder auch sehe. So. Ist jetzt vielleicht etwas abstrakt. He? Ich glaube, man muss es wirklich einfach sehen, weil den checkt man schon. Und dann nachher nochmal das Gespräch lassen. <lacht> das ist
0: sehr ein guter Werbe Werbeblock für <lacht> das Stück und für das Gespräch. Das finde ich schon sehr gut.
1: Aber ich finde es ich eine wirklich schwierige Frage. Ich habe mich auch gefragt, ähm, zum Beispiel nur schon mit der Dualität, das hat mich mega fertig gemacht, dass es immer Mann und Frau, Mann und Frau. Und ich wollte das aufbrechen und ich habe verschiedene, dann, wie auch non-binäre Themen eingebracht und habe dann wie gemerkt, das ist ja viel zu viel und das kann ich ja, wo mich ja selber als Frau sehe, gar nicht alles umsetzen. Und ich habe dann verschiedene Bedürfnis unmöglich gerecht werden. Und ich habe dann wie am Schluss gemerkt, was ich kann, ist von mir auszugehen. Und das hat mich aber dann wieder zurückgebracht zu, was ich mein Erleben und was sind meine Sichtpunkte? Und dann kann ich es einfach
0: einmal mir selber recht machen. Ja, ich glaube, das ist auch sehr ein guter oder sehr ein natürlicher, sehr gesunde gesunder Anspruch, glaube ich, wo man dann wahrscheinlich an sich haben sollte. Und ich verstehe aber das auch, dass man irgendwie alles will, mit einbeziehen und dass das aber je nachdem wie auch schwierig ist und ich habe mich so also das Gefühl, wenn man selber bei sich auch integriert hat, so, dass es eben nicht die Dualität in dem Sinn gibt, sondern viel mehr, dann glaube ich, nur schon dann bringt man sie nicht so auf die Bühne und dann muss man sie aber, je nachdem einfach gar nicht so thematisieren, sondern eben dann finde ich trotzdem, dass es mega fest Berechtigung hat, dass einfach, dass du auf der Bühne stehst, mit all dem, wo du bist und das ist ja schon sehr, sehr Viele. Das sind ja sehr viele verschiedene Rollen, die du ja auch mitnimmst auf die Bühne.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe wie, ähm, immer wieder so innere Stimmen, das haben ja sicher auch, die dann empfinden: Nein, das kannst du doch nicht machen,
0: und nein, 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 jetzt tu doch nicht so, und jetzt hast du schon wieder. Sind die ich jetzt auch da im Raum? Sind die auch bei uns? Wir, wir, wir hätten ja noch. Zwei Mikrofone für euch. <lacht> ja, kein Problem.
1: Äh, <lacht> Gabi. Ich, ich genau, ich habe zwei innere Stimmen, zum Beispiel die eine, die mega ähm, kritisch ist und sagt, was alles könnte verbessert werden und was nicht gut ist und so. Und die wir ähm, quasi laut aussetzt, quasi, hilft den Leuten, wie zu merken, aha, ja, ja, sie hat sich schon etwas dazu überlegt. Und ja, ja, das mit dem. Ein Thema Lichtathletik war jetzt vielleicht schon ein bisschen krass. Ah, sie sagt es gerade zum... Ah, es ist eher bewusst, so quasi wie die Leute zu entwaffnen, dass mir ja wirklich bewusst ist, dass ich manchmal so ein bisschen, ähm,
0: in verschiedene Tabuthemen einfach so voll reintauche. Mhm, hast du das... Okay, es ist spannend, der Fokus irgendwie zu hören. Für mich waren die, die Stimmen mega fest auf der Bühne, gewesen, um diese Stimmen selber zu entwaffnen, in erster Linie. Genau, genau. Okay. Also schon zu merken, so, ja, ja,
1: ja, ja, alle haben die Stimmen, aber auch zu merken, wenn irgendjemand findet, ja, Martina hat jetzt da also übertrieben auf dieser Bühne, zu sagen, aha, sie hat es schon gesagt,
0: ich mhm. muss nicht mehr. Ja. <lacht> red red mit mit Gabi zu reden, musst nicht, musst nicht zu mir kommen.
1: Genau, also das Gabi ist ja dann ähm, mehr... Also Frau Grimmig, meine Frau Grimmig, das ist so die innere Handbremse und hast Wo schon
0: recht Zürich-Deutsch redet, oder? Ich kann auch gut krass Zürich-Deutsch sagen. Züri sagen. Mm -hmm. Also, also zürich nicht winter -Deutsch, Züri -Deutsch. Ja, das ist immer so ein bisschen <lacht>
1: leicht oder? Und seit ich jetzt Velo fahre im Kreis 4, da komme ich die ganze Zeit zum Fluchen. Von der Stimmung her, super. Und dann habe ich natürlich noch eine andere innere Stimme, das ist die eigentlich, wo mir eigentlich äh, unser Leben lang gelernt haben zu bändigen und nicht auszulassen. Ein innere glückliche Kind, wo einfach macht und erlebt und im Moment ist und Freude hat an allem. Und die bremst man ja mega viel aus im Leben. Und man sagt es dann nicht und dann lacht man eben nicht zu laut und dann äh, macht man ja nicht so. Und dann die auszulassen auf, auf der Bühne, das hat äh, ich mega Hemmungen am Anfang ich genau das Thema, das ich hier habe, das auch zu spielen. Es ist mega spannend und ich glaube, es ist wirklich selbsttherapeutisch.
0: Ja, jetzt merke ich es gerade, wenn ich es sage. <lacht> ja, ich finde, das ist eben noch ein guter Kniff, so, oder? Um zum das irgendwie auch auf die Bühne zu bringen. Und zum wirklich. Genau. Also, weißt zum mal endlich so finden, so, ich werde nicht die, Also, ich glaube, es ist mega heilsam, wenn man nicht mehr die einzige Person ist, die und zu Sondern Man noch andere Leute mal Danke, Es ist nicht nur in meinem Kopf
1: ja, Oder? <lacht> Erstens das, aber ich habe ja wie auch gedacht, wenn ich, wenn ich das Programm mehrfach spielen will, dann möchte ich ja auch Sachen auf die Bühne immer wieder sagen, die mir ja auch helfen. Ich würde mich nicht selber fertig machen auf der Bühne. Und darum ist es mir auch wie wichtig, gewesen, dass ich ähm, quasi mit mir selber, jedes Mal, wenn ich das Programm spiele, ein bisschen mehr ins Reine kann kommen. Mich ähm, akzeptiere mit all meinen verschiedenen Facetten. Und ich finde, es ist, es ist so ein anderes ähm, Mindset, auf die Bühne zu gehen
0: und wissen, mir tut das gut. Das ist aber sehr, sehr schön. So soll das sein. Machen es auch so wie die Martina-Kinder. Nicht <lacht> anders. So. Wir Loset, es ein erstes Stück von dir, wo ihr natürlich auch in das Programm von der Martina, anschaut, was ich euch sehr, sehr fest empfehlen würde. In dem Stück kommen im gesamten fünf Lieder vor. Ihr werdet jetzt in dem in Gespräch werdet ihr drei Lieder hören. Es sind Stücke, wo du selber dann live singst. Und du dich begleiten mit einem Mini-Piano und es auch. Noch mit einem anderen spannenden Instrument, nämlich mit einer Milchpumpe. Genau. Wir hören ein Stück. Wir lieb». Willem Friedenslieb. Uh, 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 uh. Willem Friedenslieb, sagst du, wieder nüchtern, hockst aufs Maul, schwiegst ins Tod. Willem Friedenslieb, sagst
1: schuldigung, es tut mir leid, schon wieder reich. Weil im Friedensleben gehst, kleben und die hat ein schlechtes Bauchgefühl dabei, jawa! Es <lacht> ist nicht din Frieden, es ist ein Krieg. Es ist nicht din Frieden, es ist din Krieg. Uh, uh, uh. Weil im Friedensleben stehst, früher auf und später hei und dann noch über Weil im Friedensleben rufst es auf, putzt es du und schugst gleich weg. Wenn du im für alle mit, lass es durchgehen, es halt du. Es ist nicht dein Frieden, es ist Krieg. Es ist nicht dein Frieden, es ist Krieg. Uh, 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 uh. Wenn im Friedensleben fragst, wegen Lohn nicht gierig sein, wirst du schon durchkommen. Wenn im Da, wo du dich nie verbrennen kannst. Sie ist nicht dein Friede, sie ist dein Knie. Also,
0: welchem Frieden zulieb lieber ab jetzt jeden Tag aufstehen? Wie wär's mit dir? Welchem Frieden lieb, ist war also gewesen, ein Stück aus dem Programm «Octopussy» von Martina Hüggi? Jetzt, ich finde, wir sind eigentlich schon mega tief so in das Lied ins Programm eingetaucht. Und, und haben schon über ganz viele unterschiedliche Dinge geredet. Wir waren vorher noch bei den verschiedenen Facetten, auch bei den verschiedenen Stimmen. Und etwas, was mir persönlich einfach sehr gut gefällt an deinem Programm oder an deiner Kunst, wenn du auf der Bühne bist, ist, dass ich immer das Gefühl habe, du bist sehr ganz auf der Bühne. Man sieht sehr viel von dir, von deinen unterschiedlichen Rollen, die du inne hast, eben mehr erfahrt von dir dass du auch Heilpädagogin bist, auch, dass du eben auch Mami bist. Das ist nicht etwas, wo du irgendwie ausklammerst ähm, von deinem Bühne ich was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Ich mich aber trotzdem gefragt habe, ist dir das, hast du das von Anfang an wollen, das alles mit auf die Bühne bringen? Oder wäre es für dich auch irgendwie eine Option gewesen, eine Kunstfigur zu schaffen, die das vielleicht nicht hätte? Du sprichst meinen ganzheitlich-therapeutischen, heilpädagogischen
1: Ansatz an.
0: Ich glaube, das ist genau. Wirklich ja. Das ist äh, der Ansatz, den man lernt im Semester 1 an der HFH <lacht> <lacht> Du hast den gut umgesetzt, Martina. Integration im Leben. Ähm, genau. Ich habe gemerkt, das Leben,
1: das Leben schreibt so viele Geschichten. Und ähm, die Kritik, die ich am Anfang von jemandem bekommen ist, du bist dann aber nicht nur Mami. Es wird niemand dass du einfach nur dich nur als Mami okay. siehst Wer ist dann, das, wer, ist das g'si? wer hat das gesagt? Das ist einfach eine Stimme aus dem Publikum, wo ich halt äh, einen kurzen Auftritt kann und ich habe gemerkt, ja, eben, es, es kommen verschiedene Stimmen an und ich habe gemerkt, du, du hast so recht im Sinn von Ich habe mich dann gefragt, ja, wer mhm. bin ich denn eigentlich noch? Und im ersten Jahr bin ich wirklich nicht so viel mehr wie Mami und und müde. Und ich habe gemerkt, ich ich würde wieder herausfinden, wer bin ich denn sonst noch? Und und durch da, dass dann wieder Prozess losgegangen ist, ja wer bin ich denn sonst alles noch? Und was kann ich sonst noch alles sie? Hat halt wie ganz viele Themen gegeben, die dann so wie ähm, auf die Bühne geschafft haben. Und ich glaube, manchmal ist die Kritik ähm, destruktiv. Und ich kann aber wie mit dem äh, mit dieser Aussage für mich etwas Konstruktives finden. Halbpädagogin. Mhm. Einfach so. Jeder Scheiss ist eine Chance. So.
0: Danke, Manuel Stahlberger, für <lacht> das Lied. Du siehst, wie sagt man, das Potenzial in allem. Ja, voll. Und auch, welchen Anteil
1: von einer Kritik kann ich umsetzen? Und, und ich habe ja dann schon gemerkt, ja, ich will ja selber mehr sein wie einfach nur Mutter. Und ich will nicht reduziert sie auf ja sie ist jetzt halt eine Mami weißt hat hat nüt mehr
0: ja ich merk wie meine, meine erste Reaktion ist wie sehr abweisend gewesen, weil ich, ich gerade so gefunden han so hey ich find halt, so viel mehr muss man auch nicht sein im Fall also im Sinn von eben, und gleichzeitig verstehe ich aber den Hunger nach oder den unterschiedlichen Facetten und und man möchte möglichst viel so aber ich, ich finde es immer ja. schwierig, wenn, wenn das dann von außen so als, als ein Vorwurf kommt. Ich finde es mega schön, wenn der Hunger dann von sich irgendwie wieder darf kommen. Genau, ja. aber der Anspruch muss immer von einem selber
1: kommen. Wenn ich mega happy bin mit dieser Situation als Mutter, als Vater, als älterer Teil. Perfekt. Niemand muss einem anderen Menschen vorschreiben, wie man das Leben hat. Ich bin voll bei dir. Ähm, das darf jede Person selber entscheiden. Weil, äh, man, mhm. man muss ja Konsequenzen selber tragen. Für mich war es einfach ähm, spannend, gewesen, weil ich aufgrund dieser Rückmeldung gemerkt habe, es hat einen Anteil, der mit mir resoniert. Und ich gemerkt habe,
0: so unwahr ist es eben nicht.
1: Mhm.
0: Und Ich nehme mal an, du hast dich dann auf, auf die Suche gemacht nach diesen unterschiedlichen. Facetten und bist auf sehr viel gestoßen, auf sehr viele Facetten, die man eben auch sehen kann in deinem Programm. Und ich habe mich dann wie noch gefragt, sind das neue Facetten gewesen oder sind es Facetten gewesen, die du vielleicht schon hast, wo vielleicht einfach jetzt eine kurze Zeit weg gewesen sind, die sich irgendwie wieder gemolde haben. Was meinst du genau mit Facetten? Also sind das wie so eben Teile von dir gsi, wo du das Gefühl hast, hast schon mal kennt, die irgendwie schon mal da waren, sind, wo schon mal ausleben konntest. Oder sind es auch Teile gsi, die sich wie ganz neu, wie neu Teile angefühlt haben? Ich würde sagen, ja, beides.
1: Also es haben sicher ähm, Anteile in mir geschlummert, wie schon für eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, ich habe wie lange zum Beispiel nicht gewusst, dass ich so mutig sein kann sein und einfach aufgrund von der Lust, etwas zu probieren, quasi wie über meinen Schatten zu kumpen. Und dann habe ich es einfach mal aus Freude und Interesse habe ich einfach mal etwas ausprobiert und habe gemerkt, wow, mir macht das Spaß. Ohne den zu fragen, ist jetzt das einfach ähm, etwas, was sich viele andere Leute gar nicht trauen, würden. weil ich habe einfach Lust gehabt, das zu machen und der innere Neugier zu folgen und ich habe herausgefunden, dass das eigentlich der Ursprung von dem, die verschiedenen Facetten zuzulassen ist, dass ich wie quasi in meinen mentalen Kokon, in meine Höhle zurück und schauen, was nimmt mich Wunder. Es ist mir egal, ich muss niemandem gefallen. Es muss nichts herauskommen, wo irgendjemand toll findet, sondern es geht darum, was wird ich quasi aus mir herausbringen. Und das bringt so viel ähm, Entlastung von dem Druck, dass man beim Schreibprozess für andere etwas schreibt, auch wenn das natürlich am Schluss schön ist, wenn das andere toll findet, Aber es war so für mich so die Quelle, gewesen, um wieder auf äh, neue Ideen zu kommen. Ja, das kann ich euch allen empfehlen. Geht ihr euch rein, hört und äh, schreibt auf oder singet oder tanzen. weil ähm, ich glaube in uns allen steckt so ein bisschen, äh, ja, so ein, ein, ein Eisbär im Winterschlaf, wo man etwas ein bisschen wecken, also nicht nicht äh, gewalttätig wecken zum ja äh, Aspekt oder eben Facetten von sich selber herauszufinden, wo man nicht denkt hätte, wenn man nicht den Mut hätte um einfach mal ausprobieren.
0: Ist das eine,
1: eine ich Antwort gewesen? Ich
0: glaube schon. Ich habe sie schön gefunden. Ich bin jetzt <lacht> abgelenkt. Ich weiss, nicht. ich weiss meine Frage nicht mehr. Aber ich habe sie so, so schön gefunden. Du hast als Koch <lacht> gedacht. So, so Bananen. Ich war gerade wie Miesberg Nein, ist ähm, schön. Sehr schön. Ähm, Gibt es dann aber Facetten von dir, die du jetzt gefunden hast, oder die du einfacher findest, um auf der Bühne zu zeigen, oder wo du auf der Bühne gezeigt hast, wo du privat seltener zeigst oder kannst zeigen, wo die Bühne vielleicht ein, gerade ein guter Ort ist, um die Idee ein bisschen rauszulassen? Ich glaube, ähm, vor allem bei den Liedern.
1: Dort habe ich aber auch mit der Jelena Soprano geschafft, eine so eine Gesangslehrerin, die mich ähm, begleitet hat. Und, ähm, also einfach, äh, wir haben zusammen Sachen angeschaut, wo man mega fest geholfen hat, zum Beispiel zum Moment auskosten, schnufe in den Körper kommen und ähm, Lieder und Stimmige in den Körper reinzubringen. Und das ist etwas, wo ich jetzt quasi so für die Lieder mega gut kann wie umsetzen. Aber sonst im Privaten fällt mir das mega schwer, zum einfach so im Moment kommen, und so den Raum einnehmen. Verstehe ich. Du <lacht> kannst ja nicht immer singen «Nein, ich wasche jetzt nicht ab!» Ich dachte, es nicht. war
0: eine Musical-Drama-Edition, ich <lacht> ja schon sehr, das finde ich natürlich unlässig. <lacht> Die Aber nächste Episode wird gesungen. Die nächste Episode singend. Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht. Nicht ausschalten. Aber, okay. genau, genau, ihr könnt dranbleiben, keine Angst. Wir werden weiterreden, reden, aber es kommt jetzt doch ein Lied, weil ein bisschen Musik, wenn man natürlich schon jetzt in der speziellen vor weihnachtlichen allerletzten Drama-Ausgabe von dem Jahr, wir kommen zu, ich glaube es ist mein Lieblingslied von deinen Liedern, wo ich natürlich alle mega läss finde. Aber ähm, das Lied Wolfsfrau es mir schon ein bisschen angetan. da, natürlich. <lacht> Und Darum hören wir das jetzt. Viel Spaß. Mmmmmm
1: Mmmmmm Hat dir gesagt ich will lieber box Du hörst Und du bist eine nix Lustigkeit. Nur Ich hab schon immer auf dich gewartet Ich bin das Monster Unter dir Wenn du die Nacht keins Auge zubringst, flüstere ich dir Lutis ins Güsse. Wach auf, wach auf, komm aus dir raus oder bleib dort. Und du schaust weg, du schaust weg, du lebst vor dem Fernsehen, damit du keine Rolle spielst. Du hast deinen Grabstein reserviert, so kannst du jetzt in Frieden ruhen. Du hast die letzten Zeiten schon gelesen, gib's doch einfach zu und Popcorn spart Platz, wenn man sie nie macht. Ich seh dich, ich seh dich, ich da ruf, wenn du in Gott versinkst, bin ich unter unterbewusst frei. Du lebst nicht, du fermentierst, du wirst langsam so, du packst dich wie eine Sofa in so Plastikfolie, aus Angst vor Gebrauchsspuren. Nein, du bist dir so fremd, du müsstest dich
0: sitzen.
1: <lacht> ich bist ein Rösli in den Augen und liefere alles frisch aus dem Sündekatalog. Ich bin's abgeschnitten mit äh, Züngli auf Dünnrein.
0: Wolfsfrau, ist das gsi? Ich habe dir vorhin gesagt, Martina, es ist ein bisschen mein Lieblingslied. Und ähm, ist das auch ein bisschen dein Lieblingslied? Kann man das sagen? Oder sind jetzt natürlich alles deine Lieblingslieder? Ist das wie bei, de, bei, de, bei, de, bei deinen Schulkindern? Ich kann auch sagen? alle gleich gerne. Gern genau. Ähm, die Wolfsfrau,
1: ich unterschätze sie immer wieder, was sie mm. mit mir selber macht. Ein ähm, Klassiker. Es ist, es ist eigentlich... Es ist mein Lieblingslied tatsächlich auch, weil es,
0: ich glaube, nichts bestärkt mich so fest drin, aus mir rauszukommen. Ja, und eben, und wieder so auf die, auch vielleicht so auf die raue und weniger schöne Seite auch immer mal wieder zu gehen. Ich finde, so, das von Prinzessinnen hat für mich auch immer sehr etwas so sterils und man muss so in erster Linie, ich das Gefühl, muss man immer vorzeigbar sein. Oder? du hast das Bad gesagt mit den, genau mit mit der Hülle, mit dem so quasi ready so nur fürs Auge des Betrachter so, und das muss nicht geändert werden. Mhm. Und das finde ich ist mega <lacht> streng und mega schade und ich habe das Gefühl in dem Lied geht es für mich ich, schon darum, so um drum zum, zum an die anderen Anteile zu kommen und nicht in dem Vorzeigemodus modus zu drin Sie. Ja, es ist so äh, die Aufforderung, absolut ehrlich
1: zu sein mit sich selber und den Mut zu anzusehen, was man im Leben will. Ich glaube, es ist so das. Es ist tatsächlich auch ein Lied. Ich habe ähm, einfach gewusst, ich habe ähm, hab noch Platz im Programm, ich brauche noch ein Lied. Und ich habe einfach gewusst, ich will ein Wolfsfrau-Lied machen. Aber ich habe nicht gewusst, oh fuck, wie komme ich jetzt da ane und, und ich habe das Buch schon gelesen, Wolfsfrau und ich habe so verschiedene Ideen gehabt, und es ist so ein Struggle gewesen und ich habe dann wirklich mit der Jelena sie mal angeguckt und haben wir, wir haben einfach in so einem mega schönen alten Industriegebäude, wo der Raum ist, haben wir einfach mal gesungen und gelassen und gemacht und es ist wirklich so denn wie entstanden eigentlich jedes Mal, wenn wir wieder zusammengekommen sind, ist das Lied wieder ein bisschen weiter gewesen und, ähm, Genau, ich habe dann wie Feedbacks eingeholt von verschiedenen Leuten eingeholt, die dann wie so Kritik hatten, dass sie nicht genau gewusst haben, welcher welche Aspekt ist jetzt quasi dran. Es geht um ein Du und es geht um ein Ich. und ähm, dass man eben, Ich kann jetzt vielleicht die Pointe verraten, dass du dir so fremd bist, du müsstest dich setzen. Es geht auch um das. Und ähm, sich vertraut werden und die innere Stimme, wo oft eher leslich ist, ähm, auf die zu lassen oder lassen zu lernen. Weil ich glaube, dort steckt so mega viel
0: Wahrheit. Auf der Bühne hast du jetzt nicht mega viele Requisiten, aber etwas, wo immer wieder vorkommt, wo du immer wieder auch damit spielst, ist ein rotes durch. Was ist für dich ein rotes so im sprichwörtlichen Sinn? Ein rotes durch, dem ich immer wieder begegne und mich
1: immer wieder auf verschiedene Arten triggert, ist Rücksichtslosigkeit. So, nur schon im öffentlichen Raum finde ja, ich es schön, wenn Leute aufmerksam sind und man schaut einander, auch wenn man einander nicht persönlich kennt und aufeinander Rücksicht nehmen und füreinander Platz machen, einander freundlich begegnen, finde ich etwas schön Und das ist für mich insofern ein rotes durch wenn, zum Beispiel, ich bin oft nicht freiwillig, aber halt mit so einem Kinderwagen unterwegs, sondern mega klobigen und, klar, die die, da kommt man nicht alleine rein, nicht alleine raus oder man kommt einfach nicht rein, wenn Leute im Weg stehen oder Leute, wo, wo äh, wo mir dann wie es Gefühl wie dass ich mit meinem Kind gerade sehr allein bin auf dieser Welt und nicht einmal arbeite, um aufzusehen, dass ich vielleicht auch in ein Tramli möchte. Und es ist, nicht, es ist mehr wie einmal passiert, dass ich nicht mehr in ein Tram reingekommen bin oder, oder mega laut werden Und klar kann ich aufgrund von meiner Persönlichkeit äh, mega peinlich auch gut laut werden und für mich da, dass es ungemütlich wird, aber ich fände es das ist für mich ein mega rotes Tuch, ähm, weil ich halt selber wie finde, es gibt so viele vulnerable Menschen auf dieser Welt. Komm, wir schauen doch, dass es einander gut geht und, 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 und ähm, dass wir einander ja, wertschätzen und die Augen offen haben füreinander. Und manchmal ist dort eine mega Chance, um aus sich rauszukommen, für sich einstehen, weggehen. Zu jemandem anstehen, der einen gerade braucht, oder weggehen, wenn jemand gerade eben im Weg ist. Ich glaube, wir könnten ähm, uns einander
0: begegnen, ohne auf den Sack zu gehen oder auf die ja Das ist sehr ein sehr guter Übergang, weil meine erste Frage ist nämlich: oh. Wem könnte ihr dein Stück, aber vielleicht gleich auf den Sack gehen? Respektive für wer könnte ich dein Stück, ein Rotz, sein? <lacht>
1: ja, ähm, <lacht> Ja, die Säcke, die halt <lacht> schon abgeschlossen haben mit dem Leben. Ich würde sagen, die im Traum
0: sitzen bleiben und eben nicht helfen, die würden sich wie angesprochen fühlen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ähm, ich würde nicht unterschätzen, ähm, dass Leute sehr offen können sein können für meine Themen, ohne dass man es ihnen vielleicht von außen angesehen würde. Ähm, ich habe jetzt schon von ein paar ältere Leuten gespielt, die sich mega können einfühlen und können mitfühlen können. Und dann gibt es vielleicht auch ältere Leute, die nur schon mit dem Tempo Mühe haben. Weil ich bin, ich bin keine Langsame. Und das ist vielleicht etwas, wo Leute abschrecken können, wo es dann einfach zu viel ist. Ich bin dann vielleicht so eine, eine Überdosis. Ähm, und sonst eben vielleicht Säcke, wo, wo nicht offen sind, um quasi andere... Anschauungen ihres Lebens aufnehmen zu füllen.
0: Mega komplizierter Satz. Nein, nein, ich glaube einfach Leute, die vielleicht deine Lebensrealität und die Lebensrealität, oder die Lebensrealität ich, von ein paar Finterpersonen, personen ein paar eben Mütter, vielleicht nicht, nicht in diesem Ton wenn der äh, hören und akzeptieren. Ja, für das braucht es einfach ein gewisses Maß an Ignoranz.
1: Und da gibt es sicher genug Leute, die das haben. Ich muss aber selber sagen, bevor ich ein ähm, Kind kann, habe ich natürlich auch wie weniger Empathie oder Verständnis. Also ich habe schon gedacht, mal ich, ich versuche möglichst rein zu verstehen, was es denn heißt. Das ist wie so äh, vieles tiefgreifendes Verständnis jetzt. Äh, und ich glaube, das hat wie auch geholfen zum, zum Beispiel, ich merke es so mit Kinderwagen, es gibt ja auch ganz viele Menschen mit äh, gbi trächtigungen die es genau gleich betrifft. Und ich finde das so zum Kotzen, dass man nicht einfach mal Leute mitdenkt, wo eigentlich in unserer Gesellschaft äh, einfach auch da sind. Und das finde ich wie so, ähm, jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen. Ähm, es ist einfach auch etwas, wo ich wie merken, es gibt so viele Menschen, die sich unserer Gesellschaft viel, viel, viel zu wenig sehen und gehört fühlen. Und ich finde ähm, das wichtig, dass ähm, ich meinen Beitrag wieder zu zuleiste, dass uns das bewusst ist. Weil wir können nur dann alle Menschen in unserer
0: Gesellschaft als Voll mitnehmen, wenn man sie auch einfach sehen. Ja, und eben, dass unterschiedliche Rolle auch dürfen präsent sein auf einer Bühne. Und ich finde, Eben, für mich ist glaub, dort schon auch die Rolle von der Mutter. Ich, meine, ich bin selber nicht Mutter, aber ich finde, es ist mega wichtig, dass die Rolle darf präsent sein auf der Bühne. Und eben, du bringst sie auf die Bühne. Die Lea Witcher ähm, bringt sie auch auf die Bühne. Und ich finde, das ist mega wichtig, weil ich das Gefühl habe, das war in meiner für sehr lange Zeit eine Rolle, die es wie auf der Bühne nicht gegeben hat. Die hat es wie nur abseits und vielleicht eben auch ein bisschen isoliert und ich finde das sehr mega eine schöne Entwicklung dass es Frauen gibt wie euch wo den Mut haben zum sie eben auch auf die Bühne zu bringen und nicht nur Mut sondern die Mutter <lacht> sorry <lacht> die innere Mutter die innere und die äußere Mutter ja zum das auf die Bühne bringen und und somit ein wichtiger also eben ich habe so also das Gefühl ihr leistet halt dann trotzdem mega viel Aufklärungsarbeit und ja. sind aber auch noch lustig Dabei. Es ist das war so. mein Ziel.
1: Gewesen. Ich habe nach meinem damm -Riss und da und habe Schmerzen gefunden. Wieso weiss man das nicht? Ich gefunden ich habe wollte darüber lachen. Und ich wollte ähm, die Themen, die mich beschäftigen, so auf die Bühne bringen. Mit dem Anspruch, Männer können über ihres, ihres, ihren Pornokonsum und ihr Masturbieren in der Comedy-Welt... Also wirklich so...
0: so. Wirklich es ein ist festlichen. ein, ein abgelutschtes
1: Thema, muss ich da dazu sagen und ich habe gefunden ich würde über über die weiblichen Themen genau so können rauslassen, dass man lachen kann und ich merke schon Frauen lachen eher äh, oder weiblich ich Personen lassen lachen ähm, wenn sie in der Unterzahl sind ein bisschen leisiger, und wenn sie die Überzahl sind,
0: dann ist es geil <lacht> schön <lacht> ähm, ja genau wir sind leicht abgeschweift, aber wir kommen trotzdem wieder zurück so ein bisschen <lacht> zum Thema. <lacht> Oder wie auch immer, auf jeden Fall zu der nächsten Fragen. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber geredet, aber eben seit dem Januar 2022 bist du auch Mami. Es ist eine zusätzliche Rolle dazugekommen. Und die Rolle kommt, wie wir jetzt eben auch schon erwähnt haben, sie kommt in deinem Stück vor. Du thematisierst diese Rolle sehr fest auch. Und du redest aber trotzdem eben von den unterschiedlichen Rollen, wo man kann als, als Prinzessin oder eben auch nicht als Prinzessin, von den Rollen, wo man kann als, als Frau oder ich würde sagen als Finderperson, person vielleicht kann, darf, muss und sollte Und darum, meine Frage, <lacht> ist das Stück dann auch ein bisschen für deine Tochter oder durch deine Tochter entstanden?
1: Mega schöne Frage und Mega fest, ja, weil meine kleine Tochter hat mir wie mega viele Augen geöffnet. Ähm, ich habe wie Sachen realisiert, die ich wie gefunden habe, kann man so nicht stehlen, würde ich so nicht mehr vorleben. Und ich bin auch erschrocken wie, wie sehr ich von alten Bildern umgeben bin, so Stereotypen meine Tochter eigentlich der Mensch ist von allen Menschen, wo einfach nicht wertet, einfach nicht und das ist ein mega Geschenk und es gibt so viel Einfluss von außen. Mutterschaft, Elternschaft ist so ein Business, also wirklich man verdient da unseren Unsicherheiten Geld, das ist zum Kotzen und ich habe gemerkt, ich will meinem Kind nicht eine Welt hinterlassen, die ich jetzt eigentlich vorfinde. Und dass sie wie in einer Welt kann gross werden kann, wo ich den Mut habe, die Welt zu hinterfragen. Und ihre Welt kann vielleicht auch vorleben, wo sie nicht ganz so viel dann nachher noch mit einer therapeutischen Person bearbeiten muss, sondern dass sie vielleicht kann, der Mensch werden, wo sie mit möglichst wenig Hürden aber auch ein Mensch kann werden
0: wo der in unserer Welt ein Mensch ist, wo in unserer Welt Sorge trägt. Ich nehme jetzt mal an, vielleicht dieses ganze Programm hat sie vielleicht noch nicht gesehen, oder dafür ist sie vielleicht noch ein bisschen klein, aber sie hat vielleicht deine Lieder schon ein bisschen gehört. Sing, singst du ihre Hast du ihre Wolfsfrau» schon mal vorgesungen, vorgespielt? Die Wolfsfrau, <lacht> noch nicht. Okay. Ähm, das ist noch ein bisschen zu klein für das vielleicht. Da. Das
1: erste Lied, das ich tatsächlich gesungen habe, da war sie, sie ganz frisch auf, dem We auf der Welt, gewesen. das ist das Samstigslied. Okay. Ich höre
0: ihr jetzt, glaube gar nicht? Nein, das gehört ihr nicht. Ja. Ich, ich, ich habe ihr gehofft, dass es nicht das Leben tut weh ist. Das erste <lacht> Lied. So, so just Nein, that you know.
1: <lacht> Nein, aber seit, ähm, der Samstig ist mega fest in der Erlebniswelt. Was ich gesehen habe, was draußen passiert ist, was drinnen in mir passiert ist. Und äh, ich habe das immer wieder vorgesungen, wo sie im Trage war und geschlafen hat. Und ich sogar spazieren. Und das ist eigentlich das erste Lied in der Mutterschaft, wo eigentlich so entstanden ist, wo sie eigentlich immer dabei war. außer dann, wenn ich halt eine Pump stille Dann habe ich mir jetzt mit in der Nacht, alle drei Stunden oder alle zwei Stunden Pumpen. Und dann habe ich wie gefunden, ja, Milchpumpe die muss fix, ausprogramm und Programm. Der Moment ist war, als ich das erste Mal musste testen, weil es äh, mega wehtut. Und ich musste unbedingt, müssen, die Milch musste raus, es hat mega weh Und ich wollte keinen Milchstau, und ich wusste aber nicht, gewusst, was ich mit dem Gerät mache. Mein Freund hat dankenswerterweise geholfen und hat den Mut gehabt, um einfach mal Knöpfchen zu drücken. Und... Er hat einfach wild auf dich Nöpfchen und es hat so lustig dort, aber es hat verdammt weggemacht und ich fand, okay, DJ-Freund, ähm, ich zahle dir das zurück und aus dem wird jetzt halt mini
0: dj ein <lacht> Sehr schön. Wir haben jetzt eben noch ein bisschen über deine über die Musik gesungen, wo mega lässig ist, dass du das jetzt auch kannst auf die Bühne bringen. Etwas, wo ja in der slam, wo, man in slam -Wald, wo du ja auch so ein bisschen herkommst, wo man ja nicht Darf. Man darf ja gar keine Requisiten auf der Bühne haben und man darf nicht, zumindest nicht mehrheitlich, singen. Was also ich wirklich eine absolut uncoole Regel finde, weil ich <lacht> finde es nämlich umso schöner, dass du jetzt ganz viel auch singst auf der Bühne. Und es würde mich natürlich schon auch noch wundern, ist es für dich jetzt das Schreiben von diesen Liedern, unterscheidet sich das fest vom Schreiben von der? Text von Slam Text oder jetzt auch für von Text wo du für das Stück geschrieben hast ja voll es ist ganz anders ähm,
1: beim einem Lied ähm, das entsteht oft unter der Dusche <lacht> wenn ich sim summe oder singe oder, oder irgendwie eine Melodie im Kopf habe und aufgrund von der Stimmung zu der Melodie entwickelt sich wie etwas oder unsere Alltagssituation, wo, wo dann wie bei mir irgendwo im Körper vor sich braut Und es braucht ganz, ganz viel, bis ich dann mal wie mit einer Stimmung ans Pianogang und schaue, was passiert. Es ist so ein mega wortloser Anfang eigentlich, bis es dann zu einem Lied wird. Und bei einem Text fährt bei mir schon ähm, die Sprache oder ja, halt Wörter so fängt dann an, wo ich dann eher aufgrund von der Sprache dann irgendwann zu den Emotionen gehe, suche.
0: Okay, das also ist ein, ein umgekehrter Weg in dem Fall. Und wie war es gewesen, jetzt für das gesamte Stück? Ist das so ein nacheinander entstanden, so wie man es jetzt vielleicht auch sieht, oder Aufführung oder in einem wilden Durchland in einem Text? Oder sind die Lieder zuerst da gewesen und dann Text oder ist das irgendwie miteinander passiert? Kannst du vielleicht da noch ein bisschen etwas dazu sagen? Es ist natürlich ein heiloses
1: Durcheinander gewesen <lacht> und ähm, sind immer wieder Text einfach so entstanden und ich habe auch natürlich viel zu viel Text gehabt. und ich kann auch jetzt, ich bin immer noch ein bisschen zu lang, ähm, das wird sich dann beim, je mehr ich auftrete, schon auskristallisieren ähm, ich wieder den Titel am Anfang und ein Programm beschrieben, das ich wie gebraucht habe für ein Tryout gebraucht habe, am Schluss gar nicht stattgefunden hat, so also ein halbes Jahr später. Und ich habe aufgrund des Titels Octopussy und habe ich wie einen ersten Text geschrieben. Und das war so, da bin ich so voll im... So wirklich so in meinem eigenen Universum gsi und habe das mehrlich Oktopussi geschrieben und ähm, hat dann Oktopussi und wir acht Gegenstände von Märchen eingebaut und habe gemerkt, so, wo ich auch mit, de, mit Fabienne zusammen zusammengeguckt bin, wo, wo wir zusammengeguckt sind, um das Konzept zu machen von dem ganzen Programm, war eigentlich mega fest klar, gewesen, das steht am Schluss. Und es war mega spannend, gewesen, um dann den Schluss schon zu haben, acht Gegenstände die auf irgendeine Art immer wieder vorkommen könnt Und dann ist wie aufgrund von dem und diesen verschiedenen Gegenständen, habe ich mir über, überlegt, was für Geschichten könnte zu diesen Gegenständen passen. Und habe dann angefangen, Geschichten zu schreiben und habe angefangen, äh, mega viele Überlegungen zu machen, wie könnte man es vernetzen und, und wie könnte man es verbinden. Und so sind dann die Figuren, die, die inneren Stimme, und Frau Grimmig entstanden. Und äh, genau und dann relativ gleich ich weiß auch nicht mehr wieso habe ich dann ähm, den Superheld in den Text denn k wo den wo ich wie gemerkt habe ah, ich habe gemerkt mir fehlt ja noch ein Anfang und dann habe ich gedacht Superheld in Octopussy braucht noch mehr eine Figur am Anfang und dann ist es wie so der Anfang und der Schluss ist dann wieso relativ schön als Rahmen entstanden. Und dann habe ich gemerkt, so, und jetzt darf ich ausfüllen.
0: Sehr schön. <lacht> ja, du hast vorhin gesagt, dein Programm ist noch ein bisschen zu lang. Diese Sendung ist auch ein bisschen zu lang. <lacht> Wahrscheinlich. Was ihr gar nicht hören werdet, wenn wir das rausschneiden. Und mit mir meine ich die Alessandra. <lacht> nein, nein. Das <lacht> lassen wir natürlich schön drin. Ähm, aber darum würde ich jetzt sagen, ich kann wie noch so... Dann noch so eine abschließende Frage. Du hast gesagt, so die Vorbereitung oder das Schreiben das war ein, ein Daueranand, ein, ein, ein kreativer Prozess. Ich weiss nicht, wann ist der kein Daueranand. Wie ist es jetzt aber so für dich auf der Bühne? Was hast du das Gefühl? Eben, wir haben vorher viel über das rote Tuch geredet. Ich möchte es gerne zum roten Faden abändern. Was ist der rote Faden, der sich durch dein Programm durchzieht? Der rote Faden
1: versteckt sich manchmal sehr subtil hinter dem gesellschaftlichen Patriarchat, wo wir leben und was es aus mir als Einzelperson, aus uns als, als Gruppe macht und wie ich einen Weg, einen
0: konstruktiven Weg daraus suche. Bist du einverstanden? Ich bin einverstanden, ja. Ich habe dann gedacht, dann würde ich eben das Seil wählen.
1: Einfach du was es gut hält. heißt, wenn gut hält. Führt zum Abseilen oder
0: aufhängen? Uh, für beides Oder Bondage. <lacht> für alles. es, das ist offen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ähm, danke vielmals. Martina, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch, dass du da hier zu uns in die Stadtfilter Studios und mit mir über dieses neue Programm über Octopus geredet hast. Man kann das Programm übrigens noch ganz viel schauen. Ich habe natürlich gesagt, dass ich Internetseiten aufmache und dann kann Daten vorlesen. Natürlich habe ich das nicht gemacht, aber die Martina, wie von mir macht das jetzt glaub? Und sie ist schnell und es ist sowieso eigentlich schöner, wenn sie euch sagen kann wo ihr das Programm könnt schauen, zum Beispiel dort. Nächste Woche ist es gerade, ich weiß nicht, wann kommt es raus? Äh,
1: nächste, nächste Woche Dunstig, ist so es die ja. Nächsten Donnerstag kommt es ja. raus, dann ist es gerade blöd, weil am 6. <lacht> Dezember oh. spiele ich es gut im Kleintheater Luzern. Dann am 31. Januar im La Capella in Bern. Am 16. Februar im Central in Uster am 28. Februar im Kinotheater Madeleine, Madeleine, sorry Madeleine, in Herbruck am 4. März im Tüffelhof in Basel und am 6. Mai im Hechtplatz in Zürich. Und ich hoffe natürlich sehr fest, dass ich es dann auch noch in
0: Winterthur kann spielen kann. Das hoffe ich auch sehr, sehr fest. Falls da also Menschen... Zulassen, die per Zufall ein Theater haben in Winterthur. <lacht> <lacht> die Gizian, habe ich gehört. Lade doch Martina Hügi und ihr Stück «Octopus» sein. Ich finde, Winterthur muss das Stück schon auch noch unbedingt hören. Was wir auch noch unbedingt hören müssen, ist das letzte Stück von dir. Martina, äh, ich habe natürlich das Stück ausgelöst, was ein bisschen lustig ist, wenn ich einfach gefunden habe, ich finde es einfach ein dass ich das kann anmoderieren kann als, <lacht> als letzten Akt von dieser Sendung. Wir hören noch «Das Leben tut weh». Genau. Ja, Ein ehrliches Kinderlied. Genau. <lacht> Schön, das deine Tochter aber noch nicht gehört hat. Moll,
1: und ich habe mir überlegt, ich, ich würde das eigentlich mit ihr üben, damit sie es in die Kita kann reinbringen kann. Weil ich finde wir es gibt immer Kinder, die so, und so von der Kita heimbringen. Und, und jemand muss es ja in die Kita reinbringen.
0: Und, und es geht ja nicht einfach so. Schön, schön. Ja, das finde ich sehr toll. Ich bin froh, dass du das noch mit uns teilt hast, Martina. <lacht> Danke für den Besuch. Wir hören uns mit Drama dann übrigens im Februar wieder. Wir haben eine kurze kleine Winterpause und sind dann wieder zurück. Macht's gut, schöne Weihnachten. Ich glaube, das sage ich jetzt zum ersten Mal so über den Äther. Schöne Weihnachten, guter Rutsch, es wird euch gut gehen. Hebt euch Sorgen, ciao miteinander. Das Leben tut weh, das Leben tut weh, doch es tut uns allen weh. Meine Frau und deine, die Welt hat am liebsten
1: mit mir einen, also Grau und auch Kamar, kannst du eh nicht alles haben. Bist du glücklich und du weißt, es hält den Latz. Bist du glücklich und du weißt, es hält den, den Latz. Bist du glücklich und du weißt es und du willst es alle zeigen. Bist du glücklich und du weißt, es hält den Latz. Bist du hässig, klatsch in den Händen, und hauen weil du hast besseres Zeug zum Tun als Lachen, Klatschen, Wimmelmut. Bitte, bitte, bitte. «Das Leben ist so unbequem und Drogen sind nur ein Problem. Wenigstens bist du nicht allein, hinter dir steht die Polizei.» Ja, scheisse. Ist das ein Kinderlied? Ah, auch drogenfrei stirbst du sowieso. Die Frage ist nur, wenn du und wo. Nur dank Pilzli oder LSD kannst du wirklich alles werden. Das habe ich laut, das gibt es gerne nicht. Kaufe dir einfach gern für blöd. die Welt wird dir gleich und Boss, bist du nur ein Worst-Case-Bingo. Immerhin nehm ich einander, am liebsten kratsche ich dich an die Wand. Du kannst machen, was du willst, für jemand bist du eh ein Doppel. Und wenn dir das Leben sich gibt, dann ist das einfach nur so. Und wenn du jemals, also gleich, ein schlechter Tag hast, dann denk immer an dir. La vedut tuve, la vedut tuve, donc reste tu
0: Drama Das Theatermagazin. <lacht>